0: Ciao e benvenuto a Piccoli Passi di Educazione Positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile incoraggiante e rispettosa, positiva, nel buon umore e in modo sostenibile, quindi anche se hai poco tempo, se hai un sacco di cose da fare. Sono Clio, mamma di due bambini, passato in azienda, oggi consulente in educazione positiva all'interno del percorso online per genitori Tempo per Crescere sulla piattaforma Parents Mind and Grow e eh, nel summit dell'educazione positiva. Sono super felice di ritrovarti e oggi oh, ti invito a sperimentare nuovi punti di vista sulla frustrazione dei nostri bambini. Un respiro, un sorriso e cominciamo. Oh, intanto sono le ultime ore per riascoltare il webinar eh, della settimana scorsa su come fermare le crisi dei nostri bambini e eh, le ultime ore per iscriversi e partecipare a questo... A questo giro di tempo per crescere e a fare questo viaggio insieme, un sacco di, di cose belle ci aspettano, quindi non vedo l'ora di, di accoglierti, di accompagnarti insieme al gruppo di mamma e papà che fanno parte di, di, questo, eh, di, questa, di questo round, <ride> è la tua occasione eh, di rivedere le, gli automatismi, le, le, le tue priorità, ehm, di portare una ventata di leggerezza alla tua relazione con i tuoi bambini quindi non vedo l'ora di avere l'onore di di fare questo percorso insieme a te o vorrei questa settimana parlare di un grande tema perché abbiamo parlato di crisi e una delle situazioni che più mettono in crisi noi e i nostri bambini è quando non riescono a fare una cosa e quindi piangono, si lamentano, piagnucolano eh, ci richiamano ogni 36 secondi, quanto ci mette in difficoltà, no? <ride> quanto ci può mettere davvero sulle spine questa cosa, perché da un lato vogliamo incoraggiarli, dagli, da un lato vogliamo far vedere loro che ci siamo, dall'altro però dopo un po' non ne possiamo più, dall'altro ci sembra che eh, cedano alla prima difficoltà che si lamentino troppo o per cose tutto sommato irragionevoli ancora una volta no cioè vabbè ok non ne sei riuscita a fare il disegno pazienza cioè non è che c'è bisogno di fare tutta questa crisi per sto disegnetto su la farai la prossima volta e quindi facciamo fatica no a entrare in empatia con loro a vedere la situazione con il loro punto di vista e per, e per cui ad accompagnarli in maniera incoraggiante anche in questo ad accompagnarli a vivere la frustrazione in un modo utile, trovare quell'equilibrio tra ehm, lasciar perdere, o ma neanche, come dire, farsi assillare da questa cosa che non riesci a fare, no? Ed è, eh, è stato per me un viaggio interessante, lo è tuttora, con, in particolar modo con la mia primogenita, Eh, perché è sempre sempre stato difficile ehm, accompagnarla ad avere un un rapporto positivo con questi momenti di difficoltà e quindi cosa succedeva? che nel momento in cui non riusciva a fare una cosa lasciava perdere oppure partiva con il pianto, la crisi nera e entrambe queste reazioni ci mandavano in crisi perché da un lato appunto hai voglia di dire dai su, cioè non è che si può mollare alla prima, alla prima cosa, non sei riuscita, pazienza, ci cioè, si riprova per un attimo, non è che subito molli e questa cosa fa schifo. Ah sì, poi il classico era magari dare la colpa a un altro, dare la colpa che la cosa era troppo difficile, fatta male, quindi tutto tranne dirsi eh, ok non sono ancora riuscito ma mi metto lì e provo, no? Quindi all'altro c'era no aspetta adesso non è che si molla, scusami, eh. ti metti lì e si riprova un attimo. E dall'altro eh, l'eccesso appunto di pianti disperati dove eh, si sviluppano questa immagine negativa di sé, eh, di non sono capace a fare nulla, non ci riuscirò mai, non è possibile. Quindi voglia di spronare, di dire: Oh no, dai, cos'è questa cosa? <ride> non c'è bisogno di andare così tanto in crisi, no? Quindi trovare questo. Equilibrio, ed è chiaro che eh, la nostra reazione di, parlo per me personalmente, no, di, di, di me di mio, mio marito, di, eh, s- non, pff, di arrabbiarsi, eh, di rispondere magari in maniera un po' così scocciata dopo un po' perché eh, la pazienza finisce, eh, chiaro, chiaramente, e, e questo lo, lo si percepisce no, col seno di poi, ma lì per lì non riesci a fare diversamente, No, non aiuta, no, non è che incoraggia, cioè, met- mi metto lì, già, sei frustrato perché non riesci a fare una cosa, arriva uno a dirti su dai smettila, <ride> è chiaro che non, non porta, <ride> non porta a, a, tirarsi, a rimboccarsi le maniche. E' um, è super interessante tra, tra l'altro te- questo tema, proprio perché... È un equilibrio da trovare no? da, da un, tra, tra fermezza ed empatia, perché da un lato vogliamo appunto eh, poter essere empatici nei confronti dei nostri bambini, farli capire che siamo lì per loro, che li capiamo, ma senza però entrare in, una, come dire, in uno stato di vittimizzazione dove oh, poverino, non ci riesci, ma sì, è troppo difficile, lascia perdere. Proprio perché l'idea non è di togliere loro la difficoltà, è quella di allenarli. A, um, a vedere la, la, la fatica e quindi anche la frustrazione di non riuscire a fare qualche cosa o a raggiungere un obiettivo non come un problema ma come uh, un qualche cosa di positivo no? cioè non si può riuscire a imparare se non si sbaglia per forza perché nel momento in cui provi a fare qualcosa di nuovo inevitabilmente uh, sei, si è confrontati con la fatica con l'errore con, uh, con la frustrazione ma di celebrarla no? di vederla come anzi il segnale che stai andando avanti nel tuo percorso, che ti stai mettendo in gioco, che stai provando a fare qualcosa, e quindi per definizione è una cosa positiva. Non è facile, <ride> ok? Non è facile, però intanto è interessante fare un passo indietro e vedere, e vedere questo equilibrio tra, le due, tra, le due, tra i due estremi, e vedere come sia facile cadere in un est- da, da, in, da una parte o dall'altra, no? e quindi... Eh finire nel tentativo di cercare di di togliere la difficoltà ai nostri bambini perché li vediamo in difficoltà e quindi da da bravi mamme chiocce no poverino dai ti aiuto e lì per lì certamente il bambino sarà anche contento che che lo abbiamo aiutato ma nel lungo periodo non gli permettiamo di sviluppare questa competenza se facciamo noi al posto loro e inconsapevolmente trasmettiamo un messaggio di, eh sì, mi rendo conto, di sfiducia, no? mi rendo conto che tu non sei capace a fare questa cosa ed è per questo che devo intervenire io. E quindi chiaramente agli occhi, ancora una volta in maniera molto inconsapevole, passa il messaggio, non sono capace. Super interessante tutto questo, super affascinante come come possiamo diciamo um, involontariamente trasmettere un messaggio che non è per niente quello che vorremmo e, um, e quindi da una parte c'è questo rischio e dall'altra il rischio di, um, di estremizzare nell'altro senso no? e quindi di uh, insistere eccessivamente e quindi di trasmettere al contrario un messaggio di... Uh, di incapacità perché non riesci a fare questa cosa e quindi sono dura perché ti, nel volerti incentivare a provare di nuovo, a dare di più a uh, non arrenderti magari senza rendermene conto mando un messaggio di se non riesci non sei, non sei abbastanza bravo ai miei occhi, abbastanza degno ai miei occhi Oh, uh, quanto è difficile <ride> ok allora secondo me uno dei primi indicatori super importanti che abbiamo davvero a nostra disposizione che ci possono guidare per capire come possiamo eh, intervenire per eh, ritrovare un equilibrio funzionale e poter accompagnare in maniera positiva i nostri bambini è quello di osservarci, di di osservare la nostra reazione perché questo fa tantissimo per esempio se ogni volta che il nostro bambino o la nostra bambina hanno una, appunto, una, una mega crisi perché non riescono a fare qualcosa, non so, non riescono a disegnare, a salire sul, sulla scala, sullo scivolo, non lo so, inciampano, eccetera. Se noi, se la nostra reazione è quella di sbuffare sistematicamente, di sgridarli perché si lamentano, eh, questo è interessante. È interessante perché... Perché rischiamo di creare involontariamente una sorta di circolo vizioso, di schema dove il bambino sente che quella sua frustrazione lì ci causa un qualche scompenso, che non siamo completamente a nostro agio con la sua frustrazione e contemporaneamente diamo un'attenzione molto grande alla frustrazione dei nostri bambini. E quindi questo significa potere, ah caspita, quando io sono frustrato mi lamento con mamma e papà, innesco in loro una reazione inspiegabile, come avere la bacchetta magica, incredibile, un potere magico fantastico, fantastico ma che mi spaventa perché non so, non so controllarlo, Ok, questo io bambino, e due, ottengo subito la loro attenzione. Certo, magari un'attenzione negativa, ma un'attenzione negativa è sempre meglio che nessuna attenzione. E quindi, involontariamente, senza farlo apposta, rischiamo, anziché eh, risolvere e, 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 e aiutare i nostri bambini a avere un atteggiamento più positivo, rischiamo di creare uno schema di far sì che i nostri bambini si sentano spinti involontariamente a ripetere quella reazione lì, a insistere molto su questa reazione di frustrazione molto grande, perché dietro quella reazione di frustrazione molto grande sentono che c'è qualche cosa che... di magico, sentono di avere la nostra attenzione, sentono di avere una sorta di potere su di noi. Ehm, e in più c'è una tensione nell'aria, no? sento che mamma e papà non sono a loro agio, con questa manifestazione delle mie emozioni e quindi, e quindi ho bisogno di andare a parare lì perché io ho bisogno di sentirmi al sicuro, io bambino, io ho bisogno di sentire che mamma e papà sono, eh, mi, mi proteggono da qualunque cosa, sono fermi e tranquilli, che qualunque cosa io gli lancio loro restano lì belli fermi e finché non mi sento sicuro continuo a rimandare a rimandare questa situazione e questa emozione perché, perché altrimenti mi, perché mi fa troppa paura mi fa tensione non riesco a stare tranquillo ok quindi super interessante iniziare a osservarci iniziare a osservarci quando i nostri bambini hanno appunto queste, queste manifestazioni di frustrazione come reagiamo che messaggio può mandare i nostri bambini la nostra reazione poi naturalmente c'è tutto il discorso di andare a capire che cosa richiama in noi il nostro passato, la nostra reazione alla frustrazione, ma questo è un qualche cosa che può essere interessante per capire meglio noi stessi, per capire meglio noi e quindi poi naturalmente per capire meglio come passare a, a un atteggiamento più utile. Però ecco, intanto è interessante a mio avviso andare a leggere in una chiave diversa il messaggio che la nostra risposta dà ai bambini e quindi nel voler aiutarli a risolvere e a mettere in atto un, un comportamento più positivo spesso e volentieri non ci rendiamo conto di ehm, in realtà mandare un messaggio opposto no quindi intanto intanto partirei da qui poi sempre per restare nella semplicità una delle cose che, eh, che, tro- che ho trovato e trovo personalmente molto molto utile è quella di allenare i nostri bambini ad avere uno sguardo diverso sulle cose, no? Attraverso le parole che usiamo. In che senso? Tante volte i nostri bambini, ma noi stessi, quando non riusciamo a fare qualcosa che ci sta a cuore, che vorremmo imparare a fare, cosa diciamo? Non ci riesco! Mamma, aiuto, non ci riesco! Perché non ci riesco? Non mi viene! Normale. Qual è il problema con questa frase? Che c'è come dire un'aura di determinatezza di sarà sempre così non ci riesco cioè non ci riuscirò mai (ride) non ci riesco oggi quindi non ci riuscirò mai più sarà sempre così e questo inconsciamente ci manda questo messaggio di devo riuscirci adesso perché se non ci riesco adesso sarò condannata a non farcela mai, a non superare mai questo ostacolo. Ecco che interviene il potere della parola ancora. E quanto possa essere utile inserire questa parola nel nostro vocabolario? Intanto quando parliamo noi stessi, ma soprattutto per dare un esempio ai nostri bambini e quindi poter dire «Ok, non ci riesco ancora!» Evidentemente ho bisogno di provare di nuovo. Siamo lo specchio dei nostri bambini no e questo secondo me è super importante da tenere a mente perché noi siamo cresciuti in un'epoca in cui l'errore era visto come il fallimento assoluto, come un qualcosa che determinava il nostro valore in qualche modo, in maniera magari nascosta, in maniera un po' velata, inconsapevole. E quindi il non riuscire indicava... Un tratto di noi pensate quante volte abbiamo detto non sono portato in eh, matematica eh, o non sono portato in questa cosa sottintendendo quindi non ci riuscirò mai ora è vero che c'è una base no di eh, genetica o di capacità personale di, di propensione non di capacità di propensione no però poi tantissima parte fa la ripetizione e l'esercitarsi no? a fare un qualche cosa, il nostro cervello funziona così, più ci esercitiamo e, e più miglioriamo nelle cose, per cui eh, le ultime ricerche, e con ultime intendo comunque degli ultimi 30 anni, eh, ci hanno detto proprio questo, che il nostro cervello è plastico, che è plastico fino alla morte e che quindi non c'è un qualche cosa di predeterminato che mai riusciremo a fare, almeno fino a un certo livello, chiaro che non tutti possiamo diventare campioni olimpici, (ride) per definizione, ok, però possiamo imparare qualunque cosa se ci mettiamo, se se diamo abbastanza esercizio, alcuni di noi avranno bisogno di più esercizio, altri di meno, però se ci esercitiamo riusciamo, se se, se andiamo avanti esercitiamo, riproviamo, 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 riproviamo finché non ci ci riusciamo, ok. Eh, noi non siamo cresciuti con quest'ottica, noi siamo più cresciuti con l'ottica che a un certo punto eh, non eri bravo in matematica, boom, non eri bravo in matematica, ok? Potevi esercitarti quanto volevi, ma non sarai mai bra- bravo in matematica, senza sapere quanto questa visione di autolimitazione sia stata determinante nel non provarci nemmeno e quindi nel non riuscire, <ride> ok? Il rischio di trasmettere questa involontariamente, naturalmente questo stesso sguardo ai nostri bambini. E penso che sia in parte anche per questo che facciamo tanta fatica nella genitorialità, no? perché ogni volta che sbagliamo da genitori eh, ci sembra di eh, aver rovinato per sempre i nostri figli, ci sembra di, aver, di, 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 di dimostrarci, di dimostrare in primis a noi stessi che non siamo bravi, che non siamo degni, che non siamo adeguati eh, al ruolo. Che sia un qualcosa di determinante, no? E quindi siamo un po' alla rincorsa del, di diventare i genitori perfetti che non sbagliano mai, abbiamo proprio come obiettivo quello di: no, ma devo riuscire, cioè devo, non posso sbagliare, no? Devo essere sempre calmo, sempre perfetto, sempre in ordine, la casa deve essere sempre. Pensiamo anche quante volte nei social eh, leggiamo le critiche più acerbe nel momento in cui una persona, un personaggio pubblico fa un errore o sbaglia no? e siamo subito tutti si incendiano, eh, come se non ci fosse il diritto all'errore, eppure siamo esseri umani, quindi per definizione sbagliamo. Ecco, l'idea è quella di iniziare noi per primi a invertire un po' la rotta e a dare invece, in primis a noi stessi, ma quindi nell'esempio che diamo ai nostri figli, un messaggio che sia invece eh, l'errore è normale, è normale che non ci riesci ancora, ci riuscirai se ci provi e quindi questa parola ancora per me racchiude tutto, tutto è difficile prima che diventi facile, tutto, qualunque cosa proviamo. Pensiamo a quante volte i nostri bambini cadono prima di imparare a camminare, caspita se eh, si fermassero alla prima caduta non camminerebbero mai, per fortuna che a quel punto non sono ancora come l'istinto no, è più forte di qualunque condizionamento e quindi Provano e riprovano e riprovano, al di là del fatto che magari si sono fatti male cadendo, no? Ecco, questa per me è un'immagine bellissima da tenere in mente sempre e da poter restituire ai nostri figli. E qui arrivo al, al terzo punto che secondo me è importante e che è quello di restituire, insomma, quali sono i due ingredienti che davvero possono fare la differenza, ricordandoci che siamo lo specchio dei nostri bambini. La fiducia e l'attenzione ai piccoli passi. La fiducia è in primis il nostro sguardo sui nostri bambini e quindi poter coltivare, allenarci davvero a guardare i nostri bambini con, questo, con quest'ottica no? di dire ok non ci riesce adesso ma ci riuscirà. Davvero pensa a quando il tuo bambino non riusciva a camminare. ok? A meno che non ci fossero problemi eh, fisici, per cui ovviamente poi uno si deve preoccupare andare a vedere il medico e intervenire diversamente nel 99, non so quante per cento dei casi noi guardiamo i nostri bambini fare i loro tentativi di gattonamento di strusciamento di, di primi passi, di cadute con fiducia sapendo che prima o poi chi prima, chi dopo i nostri bambini cammineranno è chiaro che ancora una volta no, lo sguardo è importante cioè la nostra, lo sguardo davvero questo è un esempio che secondo me è super importante perché lo sguardo di fiducia non è di negligenza cioè ma sì chi se ne importa eh, tanto prima o poi cammina e quindi non mi rendo conto se ci sono delle difficoltà dove ho bisogno di intervenire di andare a cercare magari dell'aiuto esterno No, è uno sguardo che resta presente che resta lì eh, attento senza panicare quindi non è che è la prima volta che il mio bambino cade penso Dio non camminerà mai no sono lì che osservo Mantengo questa fiducia di fondo con la flessibilità e l'osservazione necessaria per poter intervenire se sospetto nelle mie osservazioni che ci sia qualcosa di più del semplice sta imparando a camminare, ok? Però nel fondo resto convinta, fiduciosa, che il mio bambino camminerà e che quindi, appunto, alcuni bambini prestissimo stanno già camminando e stanno già in piedi, altri hanno bisogno di mesi in più, però chi prima o chi dopo se tutto va bene, se tutto è nella norma, i nostri bambini camminano e noi riusciamo a restituire loro questa fiducia, pensa a, allo sguardo che diamo ai nostri bambini quando sono così piccolini che provano a mettere, a muovere i loro primi passi, no? Non è che quando cadono sbuffiamo, pensiamo ecco non camminerà mai, li, li sorridiamo con fiducia, con tenerezza, perché vediamo in questo tentativo, in questa caduta, gli step fondamentali, che i nostri bambini devono compiere per poter imparare una cosa meravigliosa come come è eh, il camminare, no? Ecco, questa è la stessa fiducia che abbiamo bisogno di mostrare ai nostri bambini per tutti gli apprendimenti. Cioè mantenendo quella fiducia che ce la faranno. Magari ci vorrà più tempo, magari ci vorrà un sostegno di più, magari ci vorranno delle risorse che non avevamo previsto di mettere, però ci arriveranno. Ed è... non fa male, questo intendo dire, che al di là del fatto che poi accada o no perché ci possono essere adesso dei casi in cui per qualunque motivo che adesso in questo momento non riesco a immaginarmi i nostri bambini non riescono a imparare una determinata cosa può succedere ok comunque non fa male coltivare quella fiducia che non vuol dire ancora una volta lo ripeto non vuol dire fare come dire avere le le, le fette di salami sugli occhi e non accorgersi che c'è un problema in più che non avevamo previsto una difficoltà è la fiducia nel fatto che i nostri figli e noi sapremo trovare le risorse che servono per arrivare a quell'apprendimento, a quella cosa. Ed è davvero importante per i nostri bambini vedere in noi questa forza, perché si rispecchiano in questa forza, si rispecchiano in questa fiducia che noi mostriamo nei loro, nei loro confronti. Ok, Questo è intanto il primo elemento. E il secondo elemento è l'elemento dei piccoli passi, cioè... Um, Quando vogliamo scalare una montagna, se se, se hai fatto passeggiate in montagna ti è successo? Non è che in un minuto arriviamo da base alla cima, no? Dobbiamo, in base alla difficoltà della camminata, prepararci, allenarci, fare delle tappe, fermarci a bere, fermarci a ristorarci, eccetera, eccetera. Sulla base della nostra preparazione, sulla base della difficoltà e su tutta una serie di criteri dobbiamo fare più o meno tappe, andiamo un passo alla volta. No? ecco l'idea è quella di poter è la tentazione di tutti no? di quella di dire eh, voglio imparare e riprendo l'esempio apposta a camminare mi metto in piedi e cammino <ride> e quindi se è la prima volta che cado di dire ecco non ce la farò mai è inutile adesso è chiaro che i nostri bambini non lo fanno col camminare ma con tantissime altre cose succede io ricordo che quando ero bambina ero super frustrata dal fatto di non riuscire a disegnare perché vedevo l'immagine nella mente che volevo riprodurre e poi mi veniva una cosa completamente diversa perché non riuscivo a seguire il tratto nella stessa maniera magari non avevo neanche la tecnica e quindi questo ha fatto coltivare in me l'idea di non essere abbastanza brava nella pittura e di lasciar perdere me lo ricordo distintamente di aver fatto questo i primi anni quando ero piccola disegnavo per il puro piacere di disegnare man mano che crescevo la frustrazione e il sentirmi come dire eh, legata eh, darmi una sorta di giudizio di valore no? sulla base del, di quanto il disegno che riuscivo a realizzare corrispondesse a quello che avevo nella mente ha fatto sì che la frustrazione che provavo, la delusione, e la vergogna mi hanno fatto abbandonare questa cosa e quindi ovviamente non ho raggiunto nessun risultato perché, <ride> perché non mi sono esercitata, sarà un hobby per adesso, però ecco Poter guidare i nostri bambini di fronte a queste manifestazioni di frustrazione implica poterli allenare a vedere che per qualunque apprendimento hanno bisogno di andare per gradi, ok che non si può prendere in mano la matita e per la prima volta e pensare di disegnare eh, la gioconda. ok. Questa, il, il dividere in piccoli passi, in piccole realizzazioni è anche... Guidare l'osservazione dei nostri bambini per far sì che si rendano conto dei progressi già fatti, perché non so se è fatto caso, ma tutti noi abbiamo tendenza a concentrarci su quello che non va e a non su quello che va, e proprio perché gli apprendimenti richiedono tempo e una progressione, ci dimentichiamo di dove siamo partiti. Vediamo solo dove siamo adesso. E, e quindi siamo sempre un po' persi tra il gap che c'è tra dove siamo ora e dove vorremmo essere. E ci dimentichiamo del gap che c'è stato tra dove abbiamo cominciato e dove siamo adesso. Che è un grande indicatore per dirci guarda che con lo sforzo che hai fatto e e i tentativi e gli errori in realtà hai già compiuto questo pezzo, è vero, magari non sei ancora arrivata alla destinazione finale ma intanto sei andata avanti e questo ci può permettere di dare un senso agli sforzi che stiamo facendo. E questo naturalmente con i nostri bambini può essere fatto in vari modi a seconda di... Qual è la cosa che i nostri bambini stanno eh, imparando? Per esempio, una cosa che um, i nostri bambini, eh, che, che una mamma aveva, insomma, mi aveva dato in, un, in una formazione che avevo seguito proprio sull'argomento della frustrazione, eh, era quella di riprendere con dei piccoli video di un minuto il bambino che stava imparando a suonare uno strumento e eh, dopo un mese fargli rivedere. I video della, della, prima, del, della prima settimana, no? delle prime volte, per, perché potesse ascoltare e vedere in maniera concreta di fronte ai suoi occhi i progressi fatti in quel tempo. Chiaro che in base all'età dei bambini, e alla cosa che stanno cercando di imparare, questo può essere un modo. Um, però ecco, l'idea è in primis noi di coltivare questo tipo di sguardo, perché poi possiamo guidare l'osservazione dei nostri bambini per permettere loro di fare questi paralleli può essere sulla stessa disciplina per far vedere i progressi fatti come con un'altra, non so Eh, io spesso ricordo i miei bambini quando hanno imparato ad andare in bicicletta e gli, gli ricordo le prime volte tadevi, non stavi da solo, avevi bisogno delle rotelle o di me che ti tenessi, abbiamo impiegato magari dei mesi a fare i giri intorno al garage, eh, i giri della piazza e adesso eh, e poi eh, magari andavi e facevi un chilometro eh, soltanto in piano e e non potevi fare di più e poi hai iniziato a fare le salite e poi hai iniziato ad andare a, a pedalare sulla strada un po' tutta sconnessa, sui sassi sei caduto mille volte sui sassi perché hai dovuto imparare che se freni in curva sui sassolini o sulla sabbietta si scivola eccetera eccetera e adesso guarda, guarda cosa sai fare con la bicicletta no? ecco questo permette davvero di poter fare un parallelo su una situazione diversa di cui i bambini si ricordano e riportarla su un altro ambito che stanno cercando di, eh, su cui stanno ancora cercando di imparare e su cui si sentono magari tutta una serie di, di, di frustrazioni e di incapacità, ok? In primis, e rimando al webinar, in primis è fare pace e poter essere ehm, come dire, a nostro agio con la manifestazione di questa emozione dei nostri bambini, perché più sono piccoli e più questa frustrazione sarà dirompente, sarà potente, fortissima come la rabbia, ed è lì che facciamo una grande fatica, ti invito ad andare a sentire gli episodi precedenti su questo punto, oltre che il webinar. Quindi sicuramente lì rimando all'osservazione della nostra reazione, il primo step è ehm, è coltivare e imparare a stare a nostro agio di fronte a queste manifestazioni emotive dei nostri bambini, perché più riusciamo a essere calmi e tranquilli diciamo così a nostro agio di fronte al fatto che i nostri bambini possano buttarci addosso un tale livello di di emozione più tranquillizza i nostri bambini e più gli permette di traghettare attraverso questa frustrazione e di non viverla come un problema di sapere che questa frustrazione è normale li aiuterà ad accettarla e quindi ad andare avanti man mano a trovare una risposta più positiva a questa frustrazione mentre invece se si sentono sbagliati per la frustrazione che stanno manifestando ma questo vale anche per noi questo non fa altro che aggiungere tensione sulla tensione e a rendere tutto più ancora più difficile uh, super episodio mandami le tue domande, mandami i tuoi commenti e, e le tue riflessioni ti do appuntamento all'interno di Tempo per Crescere, non vedo l'ora e poi ci sentiamo naturalmente la settimana prossima con un altro episodio del podcast Piccoli Passi di Educazione Positiva un grande abbraccio